0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。奇怪，看来看去怎么都没有颜色啊？我一听，你怎么一直盯着瓶子里的水看？明明水是透明的，没有颜色，但为什么海水是蓝色的呢？可能是很多的水聚在一起就变成蓝色的，是这样吗？还是跟太阳有关啊？小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小发,小发现大科学，我们是科学,科学小侦探。我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。那么在今天节目当中呢，要带着大家一起来发现海水的秘密哦。请问涛昌，你喜不喜欢到海边去玩呢？喜欢。哎，为什么喜欢到海边去玩呢？因为在海边可以踏浪堆沙堡，这两项活动我觉得蛮有趣的啊、哦。因为在海边可以从事一些你喜欢做的事情哈、嗯。你觉得踏浪有什么样的乐趣呢？就是有一种海浪。你追我跑的感觉，是不是？对,对,对,对,对<笑> ，OK。可是你在踏浪的过程当中，有没有不小心曾经吃到海水啊？有啊、哦，那海水尝起来是什么味道呢？超级咸的。<笑>对，没错，海水呢尝起来真的是非常非常的咸哦。那小猪姐姐来问一下涛场好了，你觉得为什么海水是咸的呢？可能是因为雨水冲刷地表的矿物质的盐分。然后都流到海中，慢慢的日积月累，它就变成了海水是咸的。其实你几乎要答对了哦，非常的厉害。你之前有听我们节目对不对？没有
3: 错，
0: <笑>因为之前呢，在节目当中呢，曾经跟所有的大朋友小朋友谈到了海水为什么是咸的议题哦。但是呢，在今天节目当中呢，我们要来再好好的研究一下海水还有其他的秘密哦。那涛章啊，刚刚有提到了海水是咸的，那小猪姐问你哦，你觉得海水有什么样的用途？呢、no? ？它可以制成盐巴、嗯，然后有海水才有船只能在上面航行。没错，然后海水就是潮汐的潮汐能，也可以用来做成能源。嗯，没错，因为我们之前呢在节目当中有跟大家谈到了，像这个洋流啦，或是潮汐啊，它也能够产生能量。那海水呢，也可以让很多的这个海中的生物哦，可以在这个地方好好的生长。所以呢，海水的用途真的非常非常的多。那么关于海水还有哪一些秘密呢？嗯，今天要好好来跟大家讨论一下哦。我们马上呢就来启动今天的科学来调查，要请涛昌来闯关哦，来回答三道跟海水有关的问题。那他到底能不能够顺利闯关成功呢？马上来听听看就知道喽
3: 。
0: 有问题我调查，追答案一级棒。科学来调查，大奖带回家。在今天的科学来调查的单元当中呢，涛昌要来闯关哦。我们有三道呢跟海水有关的问题要来问问他。那他如果呢能够顺利的闯关成功的话，就可以得到我们的最高荣誉——海星奖。请问一下，涛昌你有没有信心呢？有。好，既然你这么有信心，那马上就要进行今天的答题活动喽。准备好了吗？准备好了。好，第一题。因为水中有矿物质的缘故，所以海水是蓝色的。请问对不对？请回答。应该是错的吧？为什么？你为什么这么坚持？你觉得答案应该是错的？因为矿物质跟颜色有关系吗？应该没有吧？所以你觉得应该不是矿物质？没有错。那为什么海水看起来会是蓝色的呢？跟光有关系吧？你觉得跟光线比较有关？嗯，那是跟哪一个光线有关呢？太阳光，跟太阳光有关。那为什么跟太阳光有关，然后海水又是蓝色的呢？这个就不太知道了，嗯、对不对？<笑>但是你觉得应该跟矿物质没有关系。好，那到底涛昌有没有答对呢？我们赶快来听听看哦。耶，我答对了，真的很厉害，算是你猜对了，对不对？其实呢，海水是蓝色的，跟矿物质真的没有关系，它的确跟光线有关哦。那因为呢，海水对于不同波长的光有不同的散射还有吸收的效果，所以呢，像这个阳光呢照射到海面的时候，海水呢会吸收红光到黄光，然后把蓝光散射出来，所以呢，我们看到的海洋呢。就变成是蓝色的了，哇！涛涛，你现在知道为什么海水是蓝色的了吧？知道哦，那跟矿物质真的一点关系都没有。第一题算你运气好,好，好<笑>，猜对了。好，那我们接下来进行第二题。各地海水的盐分浓度是不一样的，请问对不对？对，回答对。你很确定吗？确定。为什么你这么确定，这么笃定呢？因为没有。全世界没有办法下的雨都一样，没办法冲刷的那个盐下都一样，怎么可能都一样啊？<笑>所以你觉得应该有些地方比较深，有些地方比较这个盐分浅一点点，对对不对？哦、oh, ，好，那到底呢？涛涛有没有答对呢？我们赶快来听听看哦。耶、yeah, ，我答对喽！哦，曹彰厉害，答对喽。的确，世界各地海水的盐分的浓度真的是不一样哦。那如果分成太平洋、大西洋、北冰洋跟印度洋的话，曹彰，你帮我猜猜看，哪一个地方的海水的平均盐度是比较高的？太平洋、大西洋、北冰洋跟印度洋。你觉得哪一个地方的盐度是比较高的呢？嗯，太平洋。太平洋，恭喜你答错了，其实是大西洋、哦、<笑>然后呢，北冰洋呢，它的海水盐度是最低的。哈，好，所以呢，各地呢盐分真的是不太一样哦。好，涛昌很厉害，连闯两关，接下来进行我们的最后一题了。最后一题其实有一点点难哦，那涛昌你要仔细的听哦。当温度降到零度时。海水会结冰，请问对不对？请回答，不对。为什么是不对的呢？因为世界有很多地区，明明冬天都已经降到零下几度，它周围的海域还是没有结冰的、啊。哎，我觉得你这个推断。很对耶，对不对？因为呢，真的世界上有一些地方呢，在冬天的时候超级超级的冷，可是也没有新闻报道说哪个地区的海水已经结成冰啦、啊。嗯，我觉得你这个推断很有道理。那到底呢，涛畅有没有答对呢？耶、yeah, ，我答对喽！哦，超商很厉害，答对了，没错。当这个温度呢降到零度的时候呢，海水还是不会结冰的哦。一般呢，水在摄氏零度的时候会结冰，但是呢，海水它因为有盐分哦，要到摄氏零下两度才会结冰哦。那因为呢，这个海水呢，它整个是比较厚的哦，还包含了这个海水流动的关系，所以呢，要整个海水结冰，基本上是。是蛮困难的一件事情的，哇！最后一题呢，小猪姐姐觉得有点难度，但是呢，涛昌答对了，真的很厉害哦！也恭喜涛昌获得了我们的最大奖，就是海星奖。科学来调查，大奖带回家，挑战成功！小猪姐姐，我觉得今天的题目实在是难度没有很高哎、欸。你觉得题目都很简单哦，但是小猪姐姐觉得第二题跟第三题其实蛮难的耶。你一点都不觉得困难吗？一点都不觉得困哦，那可见的你的平常的阅读量真的蛮高的哈，所以呢都具备了这些尝试。那么在今天小发现大科学的节目当中呢，就带着所有的大朋友跟小朋友一起来探索海水的秘密哦。涛张，关于海水，你还有哪一些想要知道的事情呢？嗯，各地海水的盐分浓度。还有什么原因让他们不一样、啊？嗯，除了你刚刚讲的那个之外，到底还有什么样的原因造成了不同地区的水域它们的盐分为什么会不同呢？那我们接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元。为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来为所有的大朋友小朋友进行说明哦。在今天节目当中呢，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师呢来到节目当中哦，跟所有的大朋友、小朋友一起来好好的介绍海水哦。首先呢，先跟我们的卢老师问声好 ，Hello， 卢老师你好。
4: 啊、各位听众好，
0: 嗯，今天呢邀请卢老师哦，来带着大家好好认识海洋当中很重要的主角，就是海水哦。想先请问一下卢老师，海水它为什么不会整个都结冰？它为什么能结冰都只有在海面上面呢
4: ？呃，这就要牵扯到水这个东西了。那水有一个特性，呃，当水在四度 C 的时候，四度 C 的时候。它的密度是最重的，嗯，所以你看到上面那相对来讲比较呃冷一点的东西就会往上面飘，那飘上去的这些呃上面顶层的这些水就会慢慢结冰，慢慢结冰，慢慢结冰。可是下面它是永远保持在四度 C， 嗯，因为它密度最高。它最重，它沉在下面
0: 哦，嗯 oh, 它就浮不上去了，对不对？然所以呢，能结冰就只有上面那一层，然后但是呢，底下的海水其实也不会鱼，真的真的太冷了，然后整个海水结冰，鱼在里面冻死这件事是不可能会发生的。
4: 呃，对，不太可能会发
0: 生。<笑>好，所以呢，就是告诉大家为什么不会整个海水都结冰，即使温度到很低的时候，它还是不会结冰的。哈，好，那我们接下来呢，再来谈谈呢，关于海水另外一个呢，就是，诶，其实海水呢，真的，大家小朋友去海边玩的时候，不小心尝到，你就会知道，呃，海水咸咸的，对不对？哈，那也有时候呢，我们会听到说，诶，海水不能喝哦，就算你很渴，还是不能喝。请问一下，卢老师，为什么海水不能喝呢？
4: 呃，海因为海海水里面含有大量的盐分物质，嗯，那呃有盐分物质的时候，这个东西这个液体我们就称之在生物里面我们就称之为叫高张溶液。那高张溶液是什么？有高张就有低张，低张是什么？低张是淡水，高张就是海水。那当呃生物细胞接受到高张溶液的时候，它因为呃遵循的定律，水多的地方往水少的地方跑。那细胞里面是不是有水？嗯，那呃海水是不是相对细胞来讲是少水的？嗯哼，所以我细胞里面的水就会往外面跑。嗯，那最后形成就是什么？我细胞萎缩。是。哎、欸，那这个东西就是导致什么？呃，比如说你喝到很咸的水的时候，你就觉得好咸好咸，我想要喝一点淡水更的水、嗯，对，去冲淡它。所以这就是为什么你喝海水，就觉得好渴，好渴。
0: 哦，虽然是在喝水，但是你喝了海水之后，其实你反而会觉得更渴
3: 。对对对对
0: 对，哈，好，那我们最后呢，要来谈一个跟海水有关的问题，就是呢，哎，海水的温度呢，其实它也不是都不变的哦。像大朋友、小朋友一定知道，因为气候暖化的关系，所以海水的温度也在慢慢的往上升哦。那请问一下卢老师哦，海水的温度上升的时候，对于海洋生物跟人类来讲，会产生哪一些影响呢？
4: 呃，第一个是什么？第一个就是我们的珊瑚会白化。
3: 嗯
0: ，二
4: 零二零年迎来这十几年间非常严重的一个珊瑚大白化现象，全世界各地都在珊瑚白化。那、嗯、那时候我有去看，事实上是蛮夸张的。嗯哼，因为你就直接站在岸上看，你就看到海里一片白这样子。那珊瑚白化会导致什么？珊瑚礁的生态崩坏。哎、欸，因为海洋生物藻类。会没办法继续生活，珊瑚会没办法继续生活，这些东西没办法存活，它就没办法提供更大量的食物，那就会造成生态系崩坏。第二个是什么？极冰会消融，北极、南极这边储存到非常多的水，在这边，那它是用什么样的形式去呃存在在这边？是用冰的方式，嗯、那极冰消融会造成一个。呃，蛮糟的情况就是海平面上升，所以现在就有很多国家就跟你说啊，你再不来我国家，我们就。就消失了，没了，被淹没了。马尔地,地夫就天天讲啊，你再不来我们这边、嗯，我们就要五十年后就要不见了。所以你人生中一定要来马尔地夫三次
0: ，<笑>当然这是他
4: 们的行政<笑>行销口号。嗯
0: ，但他讲的也是事实啊。对对對,對,对。那海平面上升的时候，真的有一些比较低洼的国家，它其实就会面临了可能会消失的危险。对
4: 对对。對啊、那还有气温上升，因为海洋占陆地啊，占、呃、地球的面积太大量了，占七十 percent。那它就承担了一个气候变迁的一个非常重要的因子。今天海温如果上升，是不是会影响到气候？答案是肯定的。嗯哼，嗯哼哎、因为你海温上升，你可能会造成我原本的水温有温差的情况下，它会有流动。结果当海温，呃，各地水温都趋同的时候，它就会停止流动。那事实上这件事情对于、嗯海洋生态来讲，或者是人类来讲，都是一个不容热见的事情、嗯哼哼。然后最后就是会有细菌的滋生，因为细菌它喜欢高温、嗯。那可能有一些呃生物死掉之后，像刚才我说的珊瑚白化，呃死亡之后，细菌就会着附着上去，那进而会导致更大量的。嗯呃，细菌细菌,菌，然后会有一些生物因此而死亡
0: 。哇，所以呢，当海水的温度上升的时候，不是只是海水温度比较高而已，它其实影响的层面非常非常的大，包含了在这个海洋生物的部分，对于人类来讲，其实影响也很大。哈，所以呢，我们真的要重视这个问题，要让海水可以降温。请问一下，卢老师，怎么样可以让海水降温呢？
4: 呃，每一年夏天的时候少吹点冷气，嗯，这是一个好方法。然后再来就是。呃，我们平常就搭大众交通工具，是对对对，嗯
0: 哼，所以节能减排很重要，对对，不能让它只有口号，真的要从日常生活当中来落实做起哈。不止呢让我们的气候呢变迁，或者是这个气球气球暖化的问题越来越严重，不要让它越来越严重之外，也要避免这个海水的温度不断不断的上升哦。好好，那今天呢也非常谢谢呢卢祖峰老师在空中跟所有的大朋友小朋友分享了很多关于海水的秘密。秘密哦，谢谢卢老师
3: 。谢谢
0: 透过刚刚卢主峰老师的说明之后呢，相信所有的大朋友小朋友对于海水应该有了更多的认识和了解了。那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢谈到了这个海水哦，也提到了海水真的有非常多的作用。有海水，我们才会有洋流，然后呢才会有这个波浪，对不对？其实提到了洋流啊，小猪姐姐又想到我最近有看到一个新闻，提到了平流性。请问一下，这个套昌，你知道平流性吗？知道。哎，想不想来尝试一下，捡到瓶中信，或者是送出一个瓶中信啊？想，哎、欸，你都想哦。那我问你哦，如果有机会你要送瓶中信的话，你在你的瓶子里头要装什么？两块巧克力。你为什么要装巧克力？你不是要写一封信吗？你为什么要装巧克力呢？因为给遇难的人吃
3: 啊！
0: <笑>你是想说，你的瓶中信送出去之后，它可能会在海中漂流，那可能有的人就这个潜入海底，或者是船遇难了，他捡到的话就可以直接吃。嗯、那你的瓶中信里头要不要再写个纸条？就是，诶、欸，这是巧克力，真的可以吃哦，它是无毒，无毒，一定要写上去，要不然呢，可能捡到你的那个瓶中信的人会觉得有点担心哈。那其实这真的还蛮有趣的一个活动、哦，因为小猪姐姐最近呢也有看到一个新闻，真的有个小朋友有一个人他捡到了两年前人家呢送出来的瓶中信哦，真的还蛮有趣的哦。好，那在今天节目当中跟大家谈到了这个海水的秘密，也跟大家分享了海水为什么是蓝色的哦。其实啊，发现海水是蓝色这件事情是一位科学家他发现的哦。那为什么会关注这个议题呢？其实还蛮有趣的哦。接下来呢就进行今天。天科学斯多利的单元来跟大家分享呢，拉曼这位科学家的故事
3: 。科学斯多利
0: ，拉曼是印度物理学家，也是第一位获得诺贝尔物理学奖的亚洲科学家。他不仅费心的钻研科学，同时也培育了许多优秀的研究生，并且让他们在印度的各个机构工作。1888年，拉曼出生于印度南部的特里奇诺波利，他的父亲是一位大学数学物理教授。从小，父亲就用心地栽培拉曼，而天资聪颖的拉曼， 16岁的时候。大学毕业，以第一名获得了物理学金奖
1: 。拉曼，如果你在英国著名科学杂志《自然》发表了关于光衍射效应的论文，那么你就能创下十八岁取得博士论文的机会
3: 。唉
2: ，结果真的太可惜了。嗯、没关系，再想想其他办法吧。不过。
1: 现在有件麻烦事，嗯，如果你没取得博士学位，就没办法在科学界工作。你别担心，会想
2: 到解决办法的
0: 。印度独立之前，如果没有取得英国的博士学位，就无法在科学文化界任职。唯一的例外是会计行业。十八岁的时候，因为生病而无法取得博士学位的拉曼。后来决定投考财政部，寻求一份职业。结果他获得了总会计助理的职务。拉曼在财政部工作的很出色，但是在他的心中却有其他的想法
2: 。拉曼，你最近工作很忙碌吗？还好，怎么了吗
0: ？那为什么最近老是看不到你呀
2: 、啊？哦，我正在研究声学和乐器理论。什么？你还在做研究，我还以为你进入财政部之后就放弃这件事了。不，我心里从来没忘掉科学
0: 。加尔各达有一间学术机构，叫做印度科学教育协会。工作之余，拉曼在协会的实验室进行了声学和光学的研究。经过十年的努力，拉曼在没有人员的指导情况下，靠自己。做出了一系列的成果，也发表了许多的论文。一九一七年，加尔各答大学破例邀请他担任护理学教授。哇
1: ，这真是太好的消息
0: 了！对啊，拉曼，恭喜你，你终于可以专心投入在科学研究上了
1: 。嗯，这才是我真正想做的事。拉曼，我相信你一定会在科学领域上大放异彩的。
0: 后来，拉曼在加尔各答大学教书，十六年的时间，有不少的学生、老师以及学者都来向他学习，而许多人在他的激励下，也走上了科学研究的道路。一九二一年，拉曼代表加尔各答大学去英国讲学，在航行在地中海的客轮“纳昆达号”上。他在甲板上用简便的光学仪器对海面进行观测
3: 。拉
0: 曼，你这在做什么啊
2: ？我想了解海水颜色的来源
0: 。这有什么好研究的？不就是蓝色的吗
2: ？这可没你想的那么简单哦
0: 。哎，看你装备挺齐全的，难道你之前就已经准备好了？嗯
2: ，没错。其实。我很早以前就对海水的蓝色感到好奇呢
0: 。拉曼十六岁的时候就已经熟悉瑞利定律对于蓝色天空的解释，但是在翻阅文献的时候，他注意到了瑞利的一段话，很值得好好的推敲。深海的蓝色并不是海水的颜色，只不过是天空蓝色被海水反射的原因。这段话让拉曼对于海水颜色的问题产生了极大的好奇。真的
2: 是这样吗？应该不是吧
0: 。拉曼把这个问题搁在心上，于是当拉曼启程到英国的时候，在行李内准备了一套实验装置，包括了几个尼科尔棱镜、小望远镜，甚至还有一片光栅。经过一连串的实验，拉曼发现海水的颜色并不是由天空颜色所引起的，而是海水本身的一种性质
2: 。这一定是因为水分子对光的散射，所以海水看起来才是蓝色的
0: 。后来，拉曼在回程的轮船上写了两篇论文，讨论这一个现象，并在轮船中途停靠的时候。将论文寄往英国，并发表在伦敦的两家杂志上。拉曼返回印度之后，立刻在科学教育协会进行一系列的实验和理论研究，探索各种透明媒质中光散射的规律。这个研究太有意思了，我一定要参加
2: 。我也想跟着拉曼老师研究，我相信一定会很有收获的。
0: 许多人都参加了拉曼的研究，不论是和拉曼一起，或者是在拉曼的指导下进行光散射或其他的实验。七年的时间，他们共同发表了大约五六十篇相关的论文。一九三四年，拉曼和其他的学者一起创建了印度科学院，同时担任院长的职位。当科学院大楼完工时，拉曼的内心激动不已
2: 。各位，当我看到崭新的实验设备和实验室，内心非常的激动。十多年前，穆科伊爵士跟我在此讨论如何提升印度的科学研究。当时我说如果三亿同胞人人懂观察、会假设、会做实验，那就是科学。十年过去了。我还是和伙伴们为此而努力着
0: 。1947年，拉曼又创建了拉曼研究所。他在发展印度的科学上打下了很不错的基础，也创下了极佳的成绩。拉曼很重视发掘人才，从印度科学教育协会到拉曼研究所。在他的周遭，总是不断地涌现着一批有才华的学生和合作者
1: 。哎、欸，你也跟着拉曼老师学习哦？对啊，他真的是位好老师哎，不仅能从他身上学到许多事情之外，他也从不藏私的教导哎。嗯，没错。而且啊，在这里能跟其他有才华的人一起工作，也是件好事哦。嗯，我相信拉曼老师对于
2: 印度科学界一定会有很大的贡献。嗯
0: ，没错。三十年的时间，有六十六名的学者从拉曼的实验室发表了三百七十七篇的论文。拉曼很受到学生的敬仰和爱戴。他对于音乐和鲜花一直很感兴趣，因此晚年的时候，拉曼对于花卉进行了光谱分析。他非常喜爱玫瑰，拥有一座玫瑰花园。死后，他就葬在玫瑰园里。为了纪念拉曼和他的发现，印度将每一年的二月二十八日定为国家科学日，希望。有了拉曼殿下的好基础，能够让印度在科学的成就表现上有更杰出的成绩。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友呢讨论到的主题就是海水的秘密。嗯，那请问海水为什么是蓝色的呢？跟太阳光有关系。没错，因为呢海水对于不同波长的光有不同的散射还有吸收的效果。那海洋呢会这个散射蓝光，因此呢海洋看起来就是蓝色的哦。请问世界各地的这个水域，它们的盐分浓度都是一样的吗？不一样。请问当温度降到零度的时候，海水会不会结冰呢？不会，嗯，那希望呢，透过我们今天节目的说明跟介绍，可以让所有的大朋友跟小朋友对于海水有更多的认识和了解哦。